0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Willkommen zum Gottesdienst auch von mir. Wir stellen die Predigt bewusst vor, voran, damit wir dann im Anschluss richtig Zeit haben und auch das Gehörte aufgreifen können dann wenn wir hinterher ganz viele Stationen im Gottesdienst haben, während des Singens, während der Anbetung. Wir sind momentan in der Predigtserie mit dem Titel Alles wird gut. Und wir sagen bewusst, alles wird gut, weil wir an das Evangelium glauben. Und Evangelium heißt gute Botschaft. Wir glauben, dass Jesus Christus damals vor 2000 Jahren eine gute Botschaft auf diese Welt gebracht hat. Nämlich die Botschaft vom Reich Gottes, dass Gottes Herrschaft anbricht dass Gott dafür sorgen wird, dass alles gut wird mit unserem Leben und am Ende auch mit dieser Welt. Und Gleichzeitig haben wir gemerkt, dass das Evangelium ganz oft sehr verkürzt wird. Wenn das Evangelium nur heißt, bekehre dich, wende dich zu Gott und komm in den Himmel, dann verpassen wir ganz viel von dieser guten Botschaft. Und darum habe ich begonnen, euch zu beschreiben, was eigentlich das Evangelium umfasst bzw. was Gottes Idee mit unserer Welt und mit dieser Menschheit ist. Woher kommen wir und wohin gehen wir? Und ich mache das vor allem vom Schöpfungsbericht aus. Der Schöpfungsbericht in den ersten drei Kapiteln der Bibel beinhaltet unglaubliche Wahrheiten. Ich glaube, dass diese Kapitel bewusst in der Bibel sind, von Gott inspiriert sind und die haben sich überlegt, diese Autoren dieser Geschichte haben sich überlegt, welche Geschichte müssen wir erzählen? Wie müssen wir das Werden des Menschen beschreiben, damit sie verstehen, um was es eigentlich geht? Damit sie die großen Wahrheiten erkennen? Und ich habe letztes Mal davon gesprochen, dass unsere große Geschichte mit einem Zuhause beginnt. Wir sind bei unserem Gott zu Hause. Der schafft einen Lebensraum. Die Bibel nennt das mit dem Bild vom Garten Eden. Das ist der Ort, wo intensive Beziehung mit dem Gott stattfindet. Dort begegnen wir diesem Gott. Gott dort erleben wir seine Gegenwart. Wir sind dazu gemacht, in dieser Gegenwart von Gott zu leben. Wir sind dazu gemacht, mit diesem Gott ähm, seine Gegenwart zu genießen, von ihm das zu empfangen, was er für uns bereitet hat. Und das war das Thema vom letzten Mal und ich habe erwähnt, dass es heute weitergeht mit dem Thema Zerbruch. Was meine ich mit Zerbruch? Die Geschichte, die erzählt wird in den ersten zwei Kapiteln, die nimmt leider im dritten Kapitel eine tragische Wendung. Und ich nenne diese Wendung in Genesis 3 bewusst Zerbruch. Die meisten reden bei diesem Kapitel vom Sündenfall. So heißt es auch in vielen Überschriften der Bibel. Aber ich finde den Begriff Sündenfall einfach sehr ungeschickt. Denn dieser Begriff fokussiert sich vor allem auf diese schlechte Tat der Menschen und stellt die sogenannte Sünde total ins Zentrum. Aber wir wollen heute erfassen, was eigentlich dahinter steckt. Also um zu erklären, was bei diesem Zerbruch genau geschehen ist, müssen wir nochmals in die Schöpfungsgeschichte einsteigen. Wir gehen noch mal miteinander zurück in den Garten Eden, diesen Lebensraum, dieses Zuhause der Menschen. Und ich lese euch noch mal Verse äh, ab Vers 9 vor. Dort heißt es, in der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume. Der Baum des Lebens, dessen Früchte Unsterblichkeit schenken und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das Wissen verleihen, was für den Menschen gut und was für ihn schlecht ist. Jahwe Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Und ich habe euch gesagt, es ist nicht der Garten, sondern dass er die Welt beschütze, heißt es im Hebräischen. Weiter sagt er zu ihm, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. In der Mitte dieses Gartens dort gibt es etwas besonderes ich könnte auch sagen im Zentrum des menschlichen lebensraums da standen zwei besondere bäume und natürlich sind diese Bäume ein Sinnbild für etwas, ein Symbol. Ich, ich glaube, es geht ganz sicher nicht um einen wirklichen Baum, um, um eine wirkliche Frucht. Stell ich mir vor, wenn die Tragödie der Menschen wirklich darin liegt, dass Eva in einen Apfel statt in eine Birne gebissen hat. Was wäre das für eine primitive Religion und was für ein Gottesbild, wenn das tatsächliche Essen einer Frucht die ganze Menschheitsgeschichte verändert hätte. Dahinter steckt eine ganz viel, viel größere Wahrheit. Aber auf diesem primitiven Niveau befindet sich vielleicht eine andere antike Religion, aber sicher nicht dieser geniale Schöpfungsbericht in der Bibel. Also im Zentrum des Gartens, da steht zum einen dieser Baum des Lebens. Diese Autorengemeinschaft hat sich überlegt, was für ein Bild nehmen wir? Was, womit können wir diese tiefe Wahrheit, die ich jetzt gerade schildern will, bildlich ausdrücken? Den Menschen damals, die haben in Geschichten gedacht, die mussten sich etwas vorstellen können. Ich glaube, dieser Baum des Lebens, der ist das Symbol dafür, dass im Zentrum unseres Zuhauses wirklich das Leben ist. Also dieses Zuhause, dieser Garten Eden, der ist ja ein Symbol für die tiefe Beziehung zu Gott. Und im Zentrum dieses Gartens, also im Zentrum unserer Beziehung zu Gott, befindet sich die Quelle des Lebens. Also im Zentrum steht das Leben selbst. Man könnte auch sagen, die Gegenwart Gottes. Gott, der das Leben spendet. Es ist ein Bild dafür, dass es mit Gott in der Gegenwart Gottes, in der Beziehung zu Gott, lebensbejahend zugeht. Dort herrscht Lebenslust, ein Ja zum Leben, Liebe zum Leben. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Schöpfungsbericht erzählt uns, wenn du mit Gott Beziehung hast, wenn du ganz nah dran bist an deinem Schöpfer, dann ist im Zentrum deines Lebens eine Quelle des Lebens. Unsterblichkeit heißt sie, also wie ein Leben, das nicht verlöscht. Ein Leben, das in der Fülle ist, das überfließend ist. Erinnert euch, was Jesus am Brunnen sagt, bei der Frau am Brunnen? Da gebraucht er das gleiche Bild. Wer von mir trinkt, der kriegt, ein, der kriegt auch solche, solches unauslöschliche Leben, eine Quelle des Lebens. Daneben gibt es im Zentrum des Gartens aber noch einen weiteren Baum. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Bei dem müssen wir einen Moment verharren. Und versteht ihr, wenn, wenn man diesen Schöpfungsbericht immer nur historisch, naturwissenschaftlich liebt, er liest, dann macht man sich eigentlich über die eigentlichen Dinge gar keine Gedanken. Dann reicht es zu wissen, also da gab es zwei Bäume und das Problem ist, Eva hat von dem einen Baum gegessen. So, mehr muss ich ja gar nicht wissen. Einfach einen Fehler gemacht. So, Aber was steckt denn hinter diesen Bildern, hinter diesen Beschreibungen? Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Nun, das Wort Erkenntnis ist ein wichtiges Wort. Das ist das hebräische Wort da und mit Erkennen ist hier kein analytischer oder intellektueller Vorgang gemeint. Es geht nicht um Erkennen im modernen Sinne von, von Bildung und des Verstandes und des Intellekts. Hier steht genau das gleiche hebräische Wort, jetzt müsst ihr, das müsst ihr euch mal vorstellen, das gleiche hebräische Wort, das später für den Geschlechtsverkehr zwischen Adam und Eva gebraucht wird. Adam erkannte seine Frau Jada. Beim Geschlechtsverkehr erkennt man nämlich auch etwas vom anderen. Natürlich nichts Analytisches. Nach dem Geschlechtsverkehr sagt meine Frau nicht, äh, 53 Bartstoppeln, äh, 36,5 Grad Körpertemperatur, leichter Moschusgeruch oder so irgendwas. Das, also natürlich sagt sie nicht so, äh, hat sie nicht solche Erkenntnisse. Dieses Erkennen, das meint im Gegensatz dazu, ein zutiefst vertraut werden, wovon sich dann auch der Begriff Intimität, Vertrautheit ableitet. Es geht bei diesem Baum darum, mit etwas zutiefst vertraut zu werden, sich etwas anzueignen, einen innigen Umgang zu pflegen, etwas in der Tiefe zu verstehen und zu erkennen. So, womit wird man denn jetzt zutiefst vertraut bei diesem Baum? mit gut und böse richtig gut und böse ist in den meisten bibeln steht das so gut und böse ist sehr schlecht übersetzt die anderen verse im schöpfungsbericht in denen dieses wort gut und böse vorkommt die bezeichnen mit gut nichts moralisches sondern vielmehr das was gut für jemanden ist das was gut tut, was das Richtige für jemand ist. Und in gleicher Weise mein Böse, nicht das moralisch Böse, die böse Gesinnung, der Mord oder sowas, sondern vielmehr das Schlechte, das, was schlecht für mich ist, das, was mir eben nicht gut tut. Es heißt am Schöpfungsbericht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das ist ja keine moralische Aussage wie, du schlimmer Sünder, wenn du allein bleibst, da, da sündigst aber, das ist ganz böse. Nein, es heißt... Wenn du allein bleibst, tut dir das nicht gut. Das ist nicht gut für dich. Und wenn es heißt, diese Bäume, die ganzen Bäume im Garten waren gut zu, zum Essen, dann ist das nicht moralisch gut, sondern sie schmecken gut. Die tun mir gut, wenn ich die esse. Also es geht bei diesem Gut um nichts moralisch Gutes und Böse um nichts moralisch Schlechtes, Sondern das müsst ihr unbedingt verstehen. Es geht bei diesem Baum darum zutiefst zu erkennen, zutiefst zu begreifen, ganz tief damit vertraut zu sein, was mir langfristig wirklich gut tut im Leben und was mir langfristig wirklich schadet im Leben, so dass ich auch nach Jahren noch sagen kann, jawohl, das war gesund, das hat meiner Seele und meinem ganzen Dasein wirklich gut getan, das war heilsam, segensreich und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist der Baum, zeigt er mir auch das, was mir langfristig schadet, was langfristig ähm, schädliche und schlimme Auswirkungen hat. Also dafür steht dieser Baum. Ein Vertrautwerden mit dem, was mir langfristig gut tut und was mir langfristig schadet. Habt ihr das verstanden? Darum geht's bei diesem Baum. Das ist keine Probe. Die stellen uns so primitiv vor, dass Gott Wunderbares schafft, wunderbar ihnen alles bereitet, die Quelle des Lebens ist, der gönnende Gott ist und dann sagt er, ich baue eine kleine Falle ein. Ich baue so eine kleine Falle ein, so ein Gehorsamstest. Aber wenn sie da reinfallen, dann, dann nehme ich ihnen alles weg, dann verjage ich sie. So denken wir das bisher. Der Gott, der es gut meint, aber so eine kleine, böse Plan hat oder so einen so Test und dann macht er so einen Baum und wenn er von dem esst, dann geht es euch schlecht. Das ist so eine, für mich eine sehr primitive Vorstellung, der ich auch viele Jahre anhing. Es geht in Wirklichkeit darum, dass da ein Bild gebraucht wird, dass es ein tiefes Erkennen gibt, eine tiefe Erkenntnis darüber, was, mir, was den Menschen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Kommen wir gleich darauf zurück. So, Gott erschafft den Menschen. Was ist das Erste, was er für ihn tut? Erinnert ihr euch? Die erste Sache, die er für den Menschen tut, nachdem er ihn geschaffen hat, war... Er macht ihm einen Garten. So, setzt er ihn da rein, zeigt ihm alles. Und das ist das erste Wort, das Gott zu den Menschen sagt. Das allererste, was der Mensch aus dem Munde Gottes hört, ist was? Steht in dem Vers, den ich euch vorgelesen habe, sage ich den allerersten Satz, den die Menschen hören. Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass als erstes kein Verbot und keine Warnung ausgesprochen wird, sondern eine Aufforderung, alles zu dürfen? Das ist ein unglaublich befreiender Satz. Du darfst von allen Bäumen essen. Das ist eine Aufforderung für ein Leben in Fülle, eine Aufforderung zur Freiheit, zur Unbeschwertheit, zur Spontanität. Also das allererste, was mir im Garten Eden von Gott entgegenkommt, ist nicht Einschränkung, Einschüchterung, Aufpassmentalität, Vorsicht, Finger weg, sondern Freiheit, Großzügigkeit, Möglichkeiten, Weite, Vielfalt, Zugreifen, Gönnen, in Anspruch nehmen. Ich wünschte, die fromme Welt wäre mehr von diesem Satz Gottes an die Menschen geprägt als und nicht nur vom Zweiten. Gott ist und bleibt der Bereitende. Primo, es ist alles bereit. Er ist der Bereitende, der ermöglichende Gott, der gönnende Gott. Aber für ganz viele Christen ist er zuerst einmal der einschränkende, der limitierende, der nicht bereitende und nicht gönnende Gott. Mir ist schon klar, dass dann der zweite Satz noch kommt. Aber es ist eben der zweite Satz, der Zusatz und nicht die Hauptaussage. Versteht ihr? Es macht doch einen Unterschied, was ich zuerst sage oder zu zweit, als zweites. Erst korrekt, dann gnädig, erinnert euch. Erst sträumt auf, dann gibt's. Erst machst mal das, erst bringst mal in Ordnung und dann, ne, weil Gott ist andersrum. Der erste Satz ist, alle Bäume kannst du haben. Kannst von allen Bäumen essen. Wenn wir das nicht verstehen, dann kommt am Ende ein ganz krummes Gottesbild dabei heraus. Und genau dieses krumme Gottesbild, das nicht wirklich glauben will, dass dieser Gott mir etwas gönnen will, genau das spricht die Schlange später an und um pflanzt in Evas Empfinden. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Das klingt ganz anders. Da sagt Gott, ihr dürft von allen Bäumen essen. Außer von dem einen. Die Schlange sagt, hat Gott, Gott hat gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen. Die Schlange spricht etwas aus, wie es sich für ganz viele Christen anfühlt. Von keinem Baum darf man essen. Und jetzt kommt der zweite Satz. Nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum es ein Verbot im Garten Eden gibt? Warum gibt es eigentlich ein Verbot? Ich meine, Gott hätte es doch auch machen können, dass man alle von allen essen darf und der zählt? Warum braucht es ein Gebot? Warum braucht es ein Verbot im Garten Eden? Ich habe eine ganz tiefe Frage: Warum braucht es eigentlich ein Verbot? Hätte sich Gott das nicht sparen können? Gibt es da wirklich einen Baum, wo Gott sagt, die Früchte sind ungenießbar oder die will ich für mich allein haben? Hätte er ja auch gleich aus dem Garten draußen lassen können. Warum pflanzt er denn dann Garten rein, den man dann nicht anfassen darf? Ist Gott der testende Gott? Gott hat nicht eine heimlich gemeine Seite, wo den Menschen eine Falle stellen will, sie piesacken möchte. Dieses Verbot ist etwas ganz Wichtiges. Es steht nämlich symbolisch für die Grenzen der Freiheit. Es gibt keine Freiheit ohne Grenzen. Es gibt keine grenzenlose Freiheit. Ihr Lieben, dieses Gebot steht dafür, dass es nur gelingt, in Beziehungen zu leben, wenn meine Freiheit auch Grenzen kennt. Dafür gibt es ein ganz wichtiges Wort. Ein Wort für diese Grenze. Wir nennen sie Rücksicht. Ihr Lieben, ich kann eine Beziehung, auch die zu Gott, nur aufrechterhalten, wenn ich bereit bin, Rücksicht zu nehmen, den anderen im Blick zu haben, sein Wohl, seine Werte, seine Bedürfnisse im Blick zu haben. Wenn ich in einer ernsthaften Beziehung leben will, egal zu wem, kann ich nicht mehr machen, was ich will. Dieses, dieser Baum, dieses, dieses Verbot ist eine ganz tiefe Weisheit für das Gelingen menschlicher Beziehungen. Die gelingen nur mit Rücksicht, indem du auch den anderen im Blick hast, indem du nicht grenzenlose Freiheit lebst. Also der erste Satz Gottes eröffnet Freiheiten, Möglichkeiten für das Leben. Aber der zweite Satz, also das Verbot, die Einschränkung, macht darauf aufmerksam, dass Beziehung nur gelingen kann, wenn ich neben meinen eigenen Möglichkeiten auch die des anderen im Blick habe und Rücksicht darauf nehme. Und der Satz, sonst musst du sterben, ist nicht als Drohung, als Strafe gemeint, sondern als Warnung, wenn du, Mensch, keine Rücksicht nimmst, wenn du dich auf keinerlei Einschränkungen einlässt, um der Beziehung willen, dann geht etwas kaputt. Dann stirbt etwas in diesem Garten. Nämlich zuerst die Beziehung zu Gott und dann auch die Beziehung zueinander. Also jetzt haben wir geklärt, warum es ein Verbot gibt. Es geht um Rücksicht in der Beziehung. Auch um, um, um die Sicht, was jemand zusteht und was jemandem nicht zusteht. Also warum gibt es ein Verbot? Aber worin besteht jetzt das Verbot? Worin besteht nun die Grenze des Menschen? Was darf er denn nicht tun? Was darf er noch mal nicht tun? Hallo, seid ihr noch da? Was darf er nicht, der Mensch? Von diesem Baum essen. Und wofür steht der Baum noch mal? Für das tiefe Vertrautsein mit dem, was dem Menschen wirklich gut tut und was ihm wirklich schadet. Jetzt was ganz Wichtiges, was diese Verse schildern. Gott möchte Beziehung zum Menschen. Aber gleichzeitig ist Gott Schöpfer des Menschen und wir sind Geschöpfe. Das ist ein deutlicher Unterschied. Und versteht ihr, wer wirklich zutiefst damit vertraut ist und Bescheid weiß, was dem Menschen gut tut und was ihm schadet, das weiß eben nur der, der diesen Menschen geschaffen hat. Dieses Wissen, diese Weisheit, die ruht in den Händen Gottes, in den Händen dessen, der der Urheber des Lebens ist. Und darum braucht die Beziehung zu Gott, damit ich mit dem verbunden bin, der als einziger wirklich weiß, was menschlichem Leben gut tut und was ihm langfristig schadet. Diese eine Sache behält sich Gott vor. Wir brauchen ihn in unserem Leben. Wir brauchen ihn in unserem Zuhause, weil nur er wirklich weiß, was wahres Leben bedeutet, wie gelingendes Leben aussieht und was wirklich gut tut und schadet. In der Beziehung mit ihm... Da kann er uns dann führen. Da sind wir in seiner Hand. Da schenkt er uns Weisheit, damit unser Leben gelingt. Habt ihr das verstanden? Dass Gott sich vorbehält, dass er sagt, ich als Schöpfer, ich bin derjenige, der wirklich Bescheid weiß, was dir und dir und dir und dir und dir und, dir und jedem von uns tatsächlich wirklich gut tut und was unserem Leben schadet. Einer weiß das. Und das gehört in seine Hand. Und das sollen wir nicht anrühren. Und jetzt kommt zum Zerbruch der Beziehung zu Gott. Das dritte Kapitel der Schöpfungserzählung berichtet, wie jetzt Adam und Eva sich entscheiden, keine Rücksicht zu nehmen auf das eine Verbot Gottes und das nicht beachten. Die Schlange sagt ganz clever zu Eva, Genesis 3, Vers 4. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen, ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Wenn du hier ist, wenn du hier zugreifst, wenn du dir das anmaßt, ja, dann hast du dein Leben selbst in, die Hand, in der Hand. Dann bist aber du derjenige, der sich anmaßt zu wissen, was für menschliches Leben langfristig wirklich gut und gesund ist und was ihm schadet. Adam und Eva entscheiden sich, das selbst wissen zu wollen. Sie sagen sich von Gottes entscheidender Weisheit los und wollen ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Und sie machen damit das entscheidende Element der Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf kaputt und die Beziehung stirbt. Sie sterben ja nicht wirklich. Adam lebt ja hinterher noch, was stirbt ist. Diese Beziehung zu ihrem Schöpfer stirbt. Und ihr was dabei herauskommt, wenn Menschen ohne Beziehung zum Schöpfer entscheiden wollen, was ihnen langfristig gut tut und was langfristig schadet, das kann man jeden Tag auf dieser Welt beobachten. Aus diesem eigenständigen Leben, ohne das Wissen des Schöpfers, ohne die Beziehung zu ihm und dann aus seiner Weisheit und aus seiner Führung leben, ohne das eignen sich all die Zerbrüche und Fehlentscheidungen im Leben in Beziehungen in der Gesellschaft und in dieser Welt. Dieses Wissen, das steht uns nämlich nicht zur Verfügung, das finden wir nur in Gott. Und ohne dieses Wissen, wisst ihr, was da passiert? Eine Fehlentscheidung nach der anderen. Und der Zustand unserer Welt ist die Summe unendlich vieler Fehlentscheidungen. Also beim sogenannten Sündenfall geht es nicht darum, dass Adam und Eva Gott ungehorsam waren, weil sie von einer verbotenen Frucht gegessen haben. Dieser Baum war kein primitiver Gehorsamstest. Es geht vielmehr darum, dass Adam und Eva die Gestaltung ihres Lebens unabhängig von Gott in die Hand nehmen wollen. Sie wollen selbst entscheiden, was für ihr Leben gut ist und was ihm schadet. Dazu brauchen sie den Schöpfer nicht mehr. Das ist die eigentliche Sünde, die eigentliche Verfehlung der Menschheit. Darin wurzeln all unsere Fehlentscheidungen das Verfehlen des Richtigen. Und deswegen gibt die Bibel... Diesen Fehlentscheidungen einen Namen, Hamartia griechisch, Zielverfehlung. Und wir übersetzen es mit Sünde. Aber es geht ihm letztlich, ich sünde nichts anderes, wie ich maße mir an, selbst zu wissen, was das Richtige für mich ist. Und damit verfehle ich immer und immer wieder das Ziel, das Gott für uns und für diese Menschen hat. Sünde ist deswegen nicht zuerst was Moralisches, sondern ein Beziehungsbegriff. Und jetzt stelle ich zum Schluss die Frage, worin sich der Zerbruch dieser Beziehung zu Gott und die daraus folgende Vertreibung aus unserem Zuhause am deutlichsten bemerkbar macht. Was ist das tiefste Symptom dieser zerbrochenen Gottesbeziehung? Was ist das tiefste Symptom, wenn, diese, wenn diese Beziehung zu Gott stirbt, zu dem, der der bereitende Gott ist, von dem die Quelle des Lebens kommt? Der der uns als bedürftige Wesen erschaffen hat. Erinnert euch, was ich gesagt habe letztes Mal, Seele heißt ursprünglich Schlund, Rachen, dass Gott uns als eine lebendige Seele erschaffen hat, als Menschen, als Wesen, die zutiefst bedürftig sind, die tiefe Bedürfnisse haben. Und Gott, ein gönnender, schenkender, großzügiger, liebevoller Gott, der kann gar nicht anders, als bedürftige Wesen zu schaffen. Wer die Quelle ist, muss ein Flussbett schaffen. Wer der schenkende, der gönnende Gott ist, muss Menschen mit einem Schlund schaffen, also im Bilde, eine Seele, die bedürftig ist. Anders kann Gott gar nicht erschaffen. Was ist jetzt das tiefste Symbol? Sehr gut, meine Mimik gedeutet, Primo. Prima, Primo. Genesis 3, Vers 6 wird das beschrieben. Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand, auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, was dem Menschen langfristig gut tut und was ihm schadet. <lacht> nee, eben nicht. Wisst ihr, was sie erkennen? Das Einzige, was sie erkennen, das größte und tiefste Symptom der zerbrochenen Gottesbeziehung. Da gehen die Augen auf und sie merken auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machen sie sich Lendenschürze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Doch Jahwe Gott rief den Menschen, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Ihr Lieben das erste und wichtigste Symptom dieses Zerbruchs ist Scham. Die Menschen merken auf einmal, dass sie nackt waren. Und Scham ist eine tiefe Ausdrucksform von Angst. Scham ist die Angst davor entdeckt oder bloßgestellt zu werden. Und Adam sagte ja später eben ich hörte dich und bekam Angst. Das tiefste und schmerzhafteste was durch diesen Zerbruch geschehen ist. Und wir sagen so schnell evangelikal, ja, na, hat die Sünde Einzug gehalten in die Menschheit. Das ist so banal. Es hat doch, da steckt doch was dahinter, dass wir alle dauernd sündigen, das hat doch seinen Grund. Es ist nämlich was ganz Tieferes eingezogen, die Menschheit. Nämlich das, was Einzug gehalten hat, ist die Angst ins menschliche Dasein. Ich würde sagen, dass seither so gut wie jede menschliche Problematik, jede menschliche Not und jedes menschliche Fehlverhalten auf das Thema Angst zurückzuführen ist. Angst ist das Grundproblem menschlichen Daseins. Genau das will uns diese Geschichte vom Zerbruch erzählen. Angst äußert sich jetzt ganz vielfältig, gerade auch in dem, was wir Sorge nennen. Zum Beispiel die Sorge, also die Angst, krank zu werden. Die Angst, verlassen zu werden. Die Angst, die Arbeitsstelle zu verlieren. Die Angst, die Arbeit nicht mehr bewältigen zu können. Die Angst, dass was Schlimmes passiert. Unsere Sorgen sind Ängste. Wir stehlen, weil wir Angst vor Hunger oder einem mühsamen Leben haben. Wir lügen, weil wir Angst haben, entlarvt zu werden. Wir brechen die Ehe, weil wir Angst haben, Angst vor einer dauerhaft unerfüllten Beziehung haben. Wir klammern, weil wir Angst vor Verlust haben. Wir sind pedantisch, weil wir Angst vor Unordnung haben. Wir gehen auf Distanz, weil wir Angst vor Nähe und Verletzungen haben. Wir machen uns abhängig, weil wir Angst vor Distanz und Ablehnung haben. Wir arbeiten zu viel, weil wir Angst vor mangelnder Anerkennung und mangelndem Erfolg haben. Ihr Lieben, Angst ist meines Erachtens das tiefste Problem des menschlichen Daseins. Wisst ihr, worum geht es im Evangelium? Was ist die, die Kernhaltung, wenn man mit dem Evangelium konfrontiert ist? Was soll man machen? Renn fürs Evangelium oder sprich vom Evangelium, sondern was ist das Wichtigste mit dem Evangelium? Glaubt ans Evangelium. Glaube ist der entscheidende Thema vom Evangelium. Wisst ihr, warum? Weil Glaube im Sinne von Vertrauen nicht das Gegenteil von Zweifel ist, sondern von Angst. Mit Glaube überwinden wir nicht Zweifel. Mit Glaube, mit Vertrauen, mit Kopfglauben überwinde ich vielleicht Zweifel. Aber Glaube im Sinne von Vertrauen überwindet Angst. Nur wer glaubt, nur wer Gott zutiefst vertraut, kommt heraus aus dieser Zerbrochenheit und dem Fluch der Angst, der über allen Menschen liegt. Wer glaubt, überwindet Angst. Und genau deswegen ist der häufigste Satz in der ganzen Bibel ungefähr 365 Mal der Satz. Fürchte dich nicht, das hat doch einen Grund. Ihr Lieben, christlicher Gehorsam hat nichts mit Kadavergehorsam zu tun, sondern Gehorsam meint, ich vertraue darauf, dass Gott so viel besser Bescheid weiß, was mir langfristig gut tut und was mir langfristig schadet. Und darum halte ich mich an seine Gebote, seine Werte und seine Ethik. Und wenn ihr euch... Ich habe euch gesagt, der Mensch ist eine bedürftige Seele. Wir sind voller Bedürfnisse. Wisst ihr, was mit dieser Bedürftigkeit passiert, wenn die Beziehung zu dem stirbt, der all unsere Bedürfnisse kennt und füllen will? Wisst ihr, was man dann bekommt? Wenn die Mutter ausbleibt von den Vögeln, die der Rachen ausstecken, dann bleibt die nackte Angst dass meine Bedürfnisse, meine tiefsten Wünsche nicht gestellt werden. Aber wisst ihr, was dann aus Bedürfnisse mit Angst ergeben etwas? Wenn ich Angst um meine Bedürfnisse habe, dann stellt sich beim Menschen etwas ein. Und die Bibel nennt das die Wurzel von allem Bösen. Habsucht. Bedürfnisse gepaart mit Angst ergeben Habsucht dann muss ich haben, dann muss ich mir nehmen, dann muss ich mir holen. Ich kann ja nicht vertrauen, dass es passiert. Dann muss ich dafür sorgen, dann muss ich sicherstellen. Dann ist es eine Sucht zu haben. Weil ich ja nicht darauf warten kann, dass mir einer diese Bedürfnisse im Leben stillt, nämlich unser Gott. Gott und Angst haben nichts miteinander zu tun. Wo Gott kommt, verschwindet die Angst. Wer bei Gott wohnt, lässt die Angst vor der Tür. Johannes kann sagen, in 1. Johannes 4 die Liebe kennt keine Angst wahre Liebe vertreibt die Angst wer Angst hat vor der Stra und vor der Strafe, wer Angst hat und vor der Strafe zittert bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht ihr Lieben das Evangelium das ist die gute Botschaft die Jesus gebracht hat Gott wohnt wieder bei uns in unseren Herzen und seine Liebe vertreibt alle Angst. Und wir können vertrauen, dass Jesus bestens weiß, was uns langfristig gut tut und was uns schadet. Es geht ums Langfristige. Wenn ich heute Abend heimkomme, weiß ich schon, was mir gut tut. auf Sofa sitzen, ein Gläschen Bier und vielleicht einen guten Film. Also was mir kurzfristig gut tut, das wissen wir schon. Es geht darum, wirklich die entscheidenden Dinge für unser Leben, was uns langfristig wirklich gut tut. Also. Wie können wir jetzt diese große Geschichte, die uns die Bibel erzählt, zusammenfassen? Das Erste war letzten Sonntag. Der Mensch wurde erschaffen, um bei Gott zu Hause zu sein. Er ist der schenkende, der gönnende, der bereitende Gott. Er begegnet den menschlichen Bedürfnissen mit einem Leben in Fülle, mit Lebensfreude und allem, was dazugehört. Und zweitens... Der Mensch zerbricht die Beziehung zu seinem Schöpfer, indem er sich selbst anmaßt, genau zu wissen, was ihm wirklich gut tut und schadet. Und die Folgen dieser Zerbrochenheit ist eine tiefe, grundlegende Angst, die sich über alles menschliche Leben gelegt hat. Wir geben dieser Angst verschiedene Namen wie Sorgen, Zweifel, Scham oder Habsucht. Und in der nächsten Predigt dieser Serie hören wir, wie Gott sich in Jesus der Menschheit wieder zuwendet, um sie von ihrer Angst zu heilen und die Beziehung zu ihm zu erneuern. Und dann haben wir drei große Themen. Zuhause, Zerbruch und Zuwendung. Zuhause, Zerbruch und Zuwendung. Das ist die große Geschichte. Denn wir haben heute diese Predigt an den Anfang gestellt, weil wir uns jetzt noch ganz intensiv Zeit nehmen wollen, noch mal eine halbe Stunde Gott anzubeten. Und jetzt schon seine Zuwendung zu erfahren. Ihr Lieben, wir erwarten jetzt, heute Abend, dass wir frei werden von Ängsten, von Sorgen, von Scham. Unsere Angst ist nicht das Ende der Geschichte, sondern Gottes Zuwendung. Lasst uns ihm unser Vertrauen aussprechen heute Abend, dass er am besten weiß, was für uns gut ist. Nutzt jetzt diese Anbetung mit den verschiedenen Stationen, die wir im Gottesdienst anbieten, um ganz tief einzutauchen in Gottes Zuwendung, Gottes Gegenwart und ihm euer Vertrauen auszusprechen. Und wir haben verschiedene Stationen. Es hat hier vorne das Abendmahl. Das Abendmahl ist das Sakrament der Gegenwart Gottes. Da drüben könnt ihr Karten schreiben, Dankesposten und jemand euren Dank ausdrücken, dem dieser Dank vielleicht richtig gut tut und sein Vertrauen fördert. Wir haben da hinten Gebet um Segen, um Hilfe, um Heilung. Da drüben hat es Hören vom Himmel, wo ihr prophetische Worte anhand einer Zeichnung, eines Bildes erleben könnt. Da hinten hat das Kreuz aufgebaut. Ihr dürft eure ganzen Ängste, eure Sorgen da hinten ablegen, auf dem Zettel schreiben und ans Kreuz heften und darauf da erwarten, dass Gott euch heilt von den Auswirkungen dieses Zerbruchs. Und da hinten hat es eine Malstation, wo ihr alles, was euch auf dem Herzen ist, was in eurer Seele empfindet oder was eure Gedanken sind, niedermalen könnt mit Farben. Hört, was euch der Heilige Geist sagt und lasst euch leiten von ihm. Ihr habt die Beschreibung dieser Stationen auch nochmal in eurem Predigtzettel, dass ihr wisst, um was es geht. Und ihr könnt jetzt gleich aufbrechen, wenn das Lied beginnt. Das Ministry-Team, das Segnungsteam wird an diesen Stationen zum Teil sein, für euch beten, für euch da sein. Und ich wünsche euch den Segen Gottes und darum bete ich jetzt auch gerade noch. Vater, ich danke dir, dass du das Kernproblem des Menschen, nämlich seine Angst überwinden willst mit deiner Liebe. Deine Liebe treibt die Furcht aus. Und ich bitte dich jetzt, dass du in diesem Gottesdienst ein neues Maß an Vertrauen schenkst, dass an diesen Stationen Menschen dir wirklich begegnen. Und eine Befreiung von diesem Zerbruch erleben, dass sie ihre Beziehung zu dir erneuern können und vom, sie vom Fluch der Angst und der Kraft der Angst befreit werden und dafür deine Gegenwart, deine Zuwendung, deine Liebe, dein Erbarmen in unserem Leben Einzug hält. Fülle uns mit Vertrauen. So lege ich dir diese ganze Kirche hin und bitte dich, dass du überall uns begegnest. Im Namen Jesu. Amen.